0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen, grenzübergreifenden, Horizont horizonterweiternden und alle Vorurteile und Denkblockaden zertrümmernden Ausgabe von Weltwoche Daily. Die andere Sicht unabhängig kritisch gut gelaunt am Mittwoch, dem 10. Mai 2000. Und 23, ich bin bestens aufgelegt. Vater ruft direkt verwegen ein Wetterglatt zum Eierlegen. Nicht wegen des Wetters, aber wegen meiner schweizerischen Sendung. Die ist mir, glaube ich, nicht so schlecht gelungen. Deshalb mache ich hier Werbung für das schweizerische Programm. Auch die internationalen Freunde sind da herzlichst eingeladen, sich mit unserem Land auseinanderzusetzen, wobei ich mich da intensiv Ook mit der Berichterstattung der klirrenden Einseitigkeit in den schweizerischen Medien auseinandersetze und dem Genderwahn an unseren Schulen eben nicht nur an den katholischen Bildungsstätten. Was für eine Schande, dass auch die Katholiken bei der Zerstörung der Familie durch diese sozialistische linksextreme Genderideologie mitmachen. Aber bei uns ist es leider nicht viel besser. Schauen Sie sich das an Einseitigkeit in den Medien, die schweizerischen Zeitungen genießen ja in Deutschland oft den Ruf, das sei eine Art Westfernsehen. Das sagt man auch bei der neuen Zürcher Zeitung. Er hat gesagt, bevor sie zur absoluten Nahkampfwaffe der NATO sich umgeschmiedet hat. Und ich entdecke leider eben auch in den schweizerischen Zeitungen, ich muss Ihnen diese Illusion hier rauben, ich entdecke auch in den schweizerischen Zeitungen die branchenübliche, primitive Polemik und Demagogie, gegen die neuen Bundesländer, gegen das sogenannte Ostdeutschland, also eigentlich Mitteldeutschland, Zentraldeutschland, ist diese ganze Herablassung, diese Überheblichkeit, diese militante Arroganz und auch Intoleranz. Anstatt auf die Deutschen zu hören, die eben äh, aus dem Osten kommen, die auch in der russisch, in der sowjetisch dominierten Sphäre gelebt haben. Anstatt auf die zu hören, auf diese Freiheitskämpfer, stampft man auf sie ein, putzt man sich an ihnen die Schuhe ab. Und hier wieder so eine typische Schlagzeile, frühere DDR-Offiziere werben für Putins Krieg. Im ostdeutschen Militär dienten Zehntausende von Parteikadern. Viele von ihnen halten den Überfall auf die Ukraine für berechtigt. Das ist ein eine Schlagzeile, mit der natürlich alle ostdeutschen Skeptiker, ich nenne sie die Ostdeutschen in Ermangelung eines besseren Wortes, äh, die ostdeutschen Skeptiker dieser westlichen Kriegstreiberei, die werden alle als Söldlinge Putins und als alte kommunistische Kader verhöhnt. Das ist die Herablassung des Westens, das ist die Arroganz, des Westens diese Taubheit, diese Dumpfheit, diese Propaganda, diese Einseitigkeit, diese Weigerung, den interessanten Stimmen des Ostens überhaupt zuzuhören. Die NZZ sowieso auf dem Kriegspfad, eine andere Schlagzeile habe ich in der Schweizer Ausgabe besprochen, die, die Auseinandersetzung mit China so schwierig wie nie. Also heute nehmen wir Russland und morgen sind wir dann schon an den Grenzen zu China, völlig bescheuert, völlig Gefährlich, brandgefährlich, nicht nur bescheuert, wenn sie nur bescheuert werden, sie sind brandgefährlich, was hier die Medien an Stimmung ähm, erarbeiten. Dann eine Münze in Estland ist da ähm, mir zur Kenntnis gebracht worden. Durch Thomas aus Österreich. Lieber Roger Köppel, nur für den Fall, dass Sie es nicht wissen. Mir ist erst jetzt bekannt geworden, und das musste ich an Sie weiterleiten. Estland hat eine 2-Euro-Sondermünze herausgebracht mit der Prägung Slava Ukraini, dem Schlachtruf der Bandera-Nazis. Wie soll man über eine derartige, was soll man über eine derartige Geschichtsvergessenheit noch sagen? Ähm, Slava Ukraini, und es stimmt hier eine Abbildung, dieser 2-Euro-Münze. Und dieses Slava Ukraine die haben Sie völlig recht, ähm, Thomas, das war der Schlachtruf äh, der Bandera-Nazis, der Helfershelfer, der Wehrmacht. Die haben Zehntausende von Polen, von Ukrainen, von Rumänen, ähm, glaube ich auch, und äh, vor allem auch von jüdischen Ukrainen abgeschlachtet. Und darum ist ja diese Bandera auch in Israel als Kriegsverbrecher geächtet worden ein Kämpfer gegen die Sowjetunion an der Seite Hitlers damals, Teil jener Kriegsverbrechen, die die Wehrmacht in der Ukraine begangen hat und das ist heute eine Art Nationalheld in der Ukraine. Dieser Stepan Bandera wird verteidigt von offiziellen ähm, Amtsträgern des ukrainischen Staates. Diesem Bandera, diesem Nazi, diesem Kriegsverbrecher hat man 46 Denkmäler errichtet. Müssen Sie sich das einmal vorstellen, Gemäß Uni Augsburg, allein zwischen 1971 und 2014, 46 Denkmäler und 13 Ehrentafeln. Slava Ukraini, Heil Ukraine. Es gibt nicht wenige Deutsche und auch Schweizer, sogar Politiker, die haben auf ihren Twitter-Profilen neben der ukrainischen Fahne auch diesen Slogan ähm, eingemeißelt, eingestanzt. Slava Ukraini, der Schlachtruf der Rechtsextremen in der Ukraine. Und der Gipfel ist ja dass Präsident Zelensky zu seiner Ansprache 9. Mai, das ist ja die russische Siegesparade, einen Tag später aufgrund der Zeitverschiebung wegen der Kapitulation, 9. Mai, das ist ja das Datum, ähm, an dem die, die russische Staatsführung ähm, an den Sieg äh, gegen die Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg erinnert, an die Rund 27 Millionen toten Sowjetbürger, viele Russen darunter, aber eben nicht nur Russen. Und interessant, 27 Millionen, das ist eine Zahl, die geäußert werden darf. Präsident Putin äußert die aber nicht, er bleibt tiefer 26 plus. Er übertreibt da nicht ähm, mit den Zahlen. Das sind russische Opfer ähm, des Angriffs der Nationalsozialisten, der Nazis, unter ihnen auch ein gewisser Stepan Bandera, die da erinnert werden, plus der Sieg, der Erfolg der sowjetischen Streitkräfte. Und da ist es natürlich äh, eine bodenlose Demagogie, wenn Präsident Zelensky heute die Russen als Nazis bezeichnet. Und Präsident Putin in einer Fernsehansprache ist natürlich ein brillanter Schauspieler dieser. Selensky, ein genialer Schauspieler, der auch die Herzen und Hirne vieler westlicher Politiker erobern kann mit seiner Demagogie. Er hat gesagt, die Russen werden scheitern wie die Nazis. Und Sie, das ist für mich unfassbar, und bei allem Verständnis auch für die ähm, Aggressionen eines Zelensky, das ist doch einfach eine Rhetorik, die sich da verbietet, die übrigens auch russische Offizielle, abgesehen vielleicht von Ex-Präsident Medvedev, der da herumgeifert auf Twitter, vermutlich, weil er von seinen Korruptionsskandalen ähm, ablenken möchte und von dem Vorwurf, er sei eigentlich so also eine Art sowieso heimlicher Agent des Westens gewesen. Die Russen sind da erstaunlich diszipliniert, die russischen Politiker sind erstaunlich diszipliniert, zumindest die, die wir hier zu hören bekommen, in ihren Äußerungen während die Rhetorik der ukrainischen Seite, auch diese ganze Nazi-Rhetorik, diese Bejubelungs-, diese Bandera-Rhetorik, ähm, ziemlich grenzenlos Daher kommt und Zelensky tritt ja jetzt dann auch in einer Videoeinschaltung im Schweizer Parlament auf. Auch da wieder totale Einseitigkeit, Unneutralität, allerdings über die Mittagspause. Ich bin dann sehr gespannt in der nächsten Session, ob da sehr viele Politiker und wer da dann alles hingeht und ähm, sich hinstellt, um eben da auch diesem Jahr. Ähm, Kult zu huldigen, dass man da bei diesem Stellvertreterkrieg mitmacht in der Ukraine, um sich auf die richtige Seite der Moral und die richtige Seite der Geschichte zu stellen, aus dem kann nichts Gutes kommen. Der brasilianische Präsident... Ähm hat in London ein weiteres bemerkenswertes Statement von sich gegeben. Die Haft von Julian Assange, von Julian Assange sei eine Schande. Ähm, Präsident Lula, Lula hat da dem Westen die Leviten gelesen. Ich zitiere der brasilianische Präsident Luis Ignacio Lula da Silva, die inhaftierende Journalisten und Gründers der Enthüllungsplattform Wikileaks Julian Assange in Großbritannien als Schande bezeichnet. Zitat, es ist eine Schande, dass ein Journalist, der die Verbrechen eines Staates gegen andere anprangert, im Gefängnis sitzt, dort zum Sterben verurteilt ist und wir nichts tun, um ihn zu befreien. Dies sagte er auf einer Pressekonferenz in London auf Nachfrage einer Journalistin. Lula nahm an der Krönungszeremonie von König Charles dem dritten Teil. Interessant, und dieser Lula, ich gehöre ja jetzt nicht zu seinen natürlichen Parteigängern, dieser Lula ist jetzt eben auch ein wandelndes Beispiel dafür, dass sich die Welt vervielfältigt und der Westen eben sehr viel kulturelles Kapital, Soft-Power eingebüßt hat. Die Brasilianer machen da einfach nicht mit bei dieser Einseitigkeit. Und wir sollten auch nicht mitmachen, meine Damen und Herren. Übrigens jetzt mit der NATO-Osterweiterung Richtung Schweden und Finnland besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass dort irgendwann einmal Basen, atomwaffenfähige Basen, wie in Rumänien oder in Polen installiert werden könnten. Das ist dann natürlich die Tragik der russischen Fehlentscheidung, diese Probleme militärisch zu lösen. Putin hat da sehr, sehr lange einfach zugeschaut und das irgendwie schleifen lassen. Gut, es ist immer einfach, das zu verurteilen. Weiß ich auch nicht, was ich gemacht hätte, wenn ich mit dieser Situation konfrontiert gewesen wäre. Aber das ist natürlich die brutale Tragik der Weltpolitik, dass Putin die NATO zurückdrängen möchte und so viel NATO um sich herum ähm, erntet, wie er nie gewollt hat. Allerdings wird diese verschärfte NATO-Präsenz natürlich ihrerseits wieder Unheil heraufbeschwören und die Frage aufwerfen, wie wir jemals wieder so bald wie möglich zu einem stabilen Frieden mit Russland kommen können. Denn diese Zerreißung von Europa und Russland ist nicht gut. Henry Kissinger... Der große alte Mann, der weise Mann der internationalen Diplomatie. Auch kein Engel, natürlich. Niemand ist ein Engel, äh, auch nicht fehlerfrei, aber Henry Kissinger. Und dafür lobe ich ihn, einer der letzten, einer der ganz großen Realpolitiker dieser Welt. Wir brauchen mehr Realpolitik, wir brauchen weniger Gesinnungspolitik, wir brauchen weniger Vogue-Politik und vor allem brauchen wir weniger Vogue-Konservative. Wir haben ja die Angewohnheit, auch in den Medien sehen wir zum Teil in Deutschland, wie da die Linken und die Grünen immer kritisch werden für ihren Wokismus und ihren Wahnsinn. Ja, da stimmt alles und da kann man auch mitmachen. Das ist mir einfach zu billig. Mich beunruhigen vielmehr, mich besorgen viel mehr die woken Konservativen, die das mitmachen, diese Kreuzzügler, die überall dort, wo man einen Konflikt hat, den man lösen muss, ja, eben da sehen sie einen heiligen Krieg, einen Kreuzzug und äh, statt Kompromissen äh, Kompromisse setzen Sie auf statt auf Kompromisse setzen Sie auf die religiöse Zuspitzung und Übertreibung. Nun Henry Kissinger ist ein Realist eben auch ein geschichtskundiger Mann äh, sein Buch über China ganz groß andere auch Wiener Kongress ein Mann geprägt vom 19. Jahrhundert, ein Stabilitäts- ein Gleichgewichtspolitiker, wir brauchen noch mehr Gleichgewicht und Balance, eine große Figur. In einem Interview auf CBS News mit Ted Koppel, nicht verwandt mit mir, hat er am Sonntag ähm, gesagt, China könne sich als positive Kraft für den Frieden zwischen Russland und der Ukraine erweisen. Zitat, «Jetzt, da China in die Verhandlungen eingetreten ist, wird es sich, denke ich, bis Ende des Jahres zuspitzen? Wir werden über Verhandlungsprozesse und sogar über tatsächliche Verhandlungen sprechen. Das wäre großartig, wenn bis Ende des Jahres ein 12-Punkte-Friedensplan, der 12-Punkte-Friedensplan von Präsident Xi auf Anklang stoßen könnte. Ich habe das ja als mögliche Variante der Dollar-Diplomatie der Amerikaner vor dem Zweiten, Ersten Weltkrieg bezeichnet. Xi auch der Chef eines sehr, sehr reichen Landes, einer mächtigen Volkswirtschaft, er wirkt ja mit Telefongesprächen jetzt auf Zelensky ein, vielleicht kann er ihn von dieser Demagogie herunterbringen. Kissinger sagte Koppel auch, dass er glaubt, dass sowohl der chinesische Präsident Xi, Xi Jinping, als auch Putin mit ihm, also mit Kissinger, sprechen würden, wenn er sie anriefe auf die Frage von Koppel, ob er sich mit Putin in Moskau treffen würde, wenn er von einem Präsidenten darum gebeten würde, sagte der pensionierte Diplomat. Ich wäre geneigt, es zu tun, ja, aber ich wäre ein Berater, kein aktiver Mann, glaube am 27. Mai oder Juni wird Henry Kissinger 100 Jahre alt, eine, ein Medusalem der Weltpolitik, eine historische Figur mit Licht und Schatten und vor allem einer der letzten ganz großen Realpolitiker unseres Planeten. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung mit einer Titelgeschichte am Sonntag. Wenn Putin siegt, wird er zum Hegemon Europas. Ja, die Dr. Strangeloves sitzen heute in den Zeitungsredaktionen. Kennen Sie diesen Film noch? Dr. Love oder wie ich lernte, die Bombe zu lieben mit Peter Sellers und ähm, Sterling Hayden und George C. Scott, eine herrliche kalte Kriegssatire von Stanley Kubrick. Solche Satiren fehlen heute. Dem Wahnsinn der Gegenwart ist ja nur noch mit der Komödie beizukommen oder eben mit Weltwoche Daily, die Dr. Strangelove, eben die die, die Liebhaber des Kalten Krieges, sie sind heute wieder da, sie sind in den Zeitungen. Und das, was da geschrieben wird, ist natürlich kompletter Unsinn. Wenn Putin siegt in der Ukraine, dann hat er einfach eine NATO-freie Ukraine. Dann haben wir nicht mehr NATO und mehr Konflikt an der russischen Grenze. Aber wir haben immer noch eine absolute NATO-Dominanz in Eurasien. In Europa, weil ist doch ein völliger Unsinn zu behaupten, er sei der Hegemon Europas. Also, die Amerikaner haben Atomwaffenstationen in Rumänien, sie sind in Polen dabei, das Baltikum ist in der NATO, jetzt auch noch Finnland und Schweden. Also hier diese Paranoia-Berichterstattung, aber gleichzeitig, das ist dann eben Orwell's Double-Think, das Doppeldenken. Auf der anderen Seite machen sie sich ja lustig über die Schwäche der russischen Armee. Also was jetzt? Ihr müsst euch entscheiden, liebe Manipulationsmedien. Entweder sind die Russen total unfähig mit ihrer Armee, dann können sie auch nicht Hegemon sein oder eine Bedrohung darstellen, oder aber die Russen haben die gefährlichste ähm, Armee aller Zeiten, was ihr allerdings in der Berichterstattung permanent verneint und dann wäre ja die Situation des Hegemonen auch noch nicht da, weil ja die Amerikaner nach wie vor der Hegemon in Europa sind. Also das ist schon, das ist eben diese Einseitigkeit, die einen ärgert. Allerdings ärgert sie mich jetzt nicht mehr so stark, weil ich bereits meine Schweizer Sendung gemacht habe und da habe ich mich etwas ähm, abreagieren können. Sie sehen, das hat auch eine therapeutische Wirkung für mich. Weltwoche Daily. Ähm, Deutschland, weitere Themen. Die katholische Kita, die ich erwähnt habe, ausgerechnet der Genderwahn an einer katholischen Kindertagesstätte, dieser gender ist ein Angriff auf die Familie, das ist die Ernsthaftigkeit dahinter. Hier geht es natürlich darum, die klassische Familie zu zertrümmen, das ist das sozialistische Projekt, macht das Eigentum kaputt, macht den lieben Gott kaputt, zerstört die Kirchen und macht die Familien kaputt. Dann wird der Mensch aus all seinen Bezügen, aus seinen ähm, freiheitlichen, vom Staat unabhängigen, von der Gesellschaft, wenn man so will, von der staatlich organisierten Gesellschaft unabhängigen Bezügen herausgelöst und kann dann umso leichter beherrscht werden. Das ist die Strategie, das ist das Drehbuch von Lenin und seinen Gefolgsleuten damals. Die katholische Kirche sollte dem Widerstand leisten, Widerstand gegen den Zeitgeist. Eine katholische Kirche, die sich vereinnahmen lässt vom Zeitgeist, vom Gender-Zeitgeist, die mitmacht bei der Zerstörung der Familien, ist keine katholische Kirche mehr. Die, kann, die schafft sich ab, die kann aufgeben. Die Klimakleber, interessant, immer noch eine Diskussion in den Medien ja diese Klimakleber das ist eigentlich keine große Sache die große Sache das sind einfach Wohlstandsverwahrloste Kinder, die von der Politik und von den Behörden verhätschelt werden, das wiederum ist ein Zeichen der Infantilisierung unserer Politik im Zuge dieser äh, Kinderoffensive um Greta Thunberg. Das hat eben zu einer kindischen Politik geführt, zu einer Infantilisierung unserer Behörden und darum machen die da mit, anstatt äh, die zur Ordnung zu bringen, duldet man diese Klimakleber, ähm, über die Mediendesinformation, mit dem Putin-Hegemon haben wir gerade gesprochen, ein ganz wichtiges Thema, ich werde das auch vertiefen in den nächsten Sendungen, auf keinen Fall dürfen Sie in Deutschland die Tempolimiten auf den Autobahnen ähm, aufheben und Tempobeschränkungen einführen. Sie müssen an den Tempolimiten festhalten, die Tempolimiten, beziehungsweise Lassen Sie mich es richtig formulieren. Sie müssen an der Regelung festhalten, dass es keine Tempolimiten in Deutschland gibt. Entschuldigung. Keine Tempolimiten in Deutschland. Das ist ganz wichtig. Warum? Weil das ist der entscheidende Grund, dass Deutschland die besten Autos der Welt baut. Wenn Sie nämlich auf diesen Autobahnen ohne Geschwindigkeitslimite fahren können, fahren müssen, da müssen sie Autos bauen, die auch bei höchsten Geschwindigkeiten ruhig sind, sicher in der Fahrbahn. Und darum spinnen alle und sind eine Gefahr für den deutschen Industriestandort, die diese Tempolimiten einführen wollen, die diese, dieses freie Fahrt, die freie Fahrt auf deutschen Autobahnen beenden möchte das wird dazu führen dass die deutsche autoindustrie ihren nimbus und ihre kraft und ihre wettbewerbsstellung verlieren wird wir haben das gesehen in amerika haben sie in den 70er jahren tempolimiten eingeführt auf den autobahnen mit dem resultat dass diese amerikanischen autos dann wieso ökoeier ausgesehen haben und nicht mehr performen konnten auf den weltmärkten die deutsche Autoindustrie ist gestellt, dadurch, dass sie eben Autos produzieren mussten für und müssen für Autobahnen, auf denen es keine Geschwindigkeitsbeschränkungen gibt. Und das zwingt nicht nur die teuersten aller Autos zu Präzision und Hochleistung, sondern eben auch die kleineren Autos müssen da ja mithalten können, müssen über hervorragende Fahreigenschaften verfügen. Das ist der entscheidende Punkt. Auf keinen Fall dürfen Sie da mitmachen. Da müssen alle Bürgerlichen dagegen halten. Rettet die freie Fahrt auf den deutschen Autobahnen. Sehr, sehr ähm, wichtig. Nach wie vor in den Schlagzeilen auch dieser grüne Speckgürtel. Habeck und seine Verwandten, die da unappetitlich sich gegenseitig die Jobs zuschieben. Da sage ich euch einfach willkommen in der Wirklichkeit, liebe Deutsche. Also haben wir in der Schweiz schon lange alles aufgedeckt. Sie merken es jetzt und dass sie eine kritische Berichterstattung haben, das ist gut, das zeigt ihnen Götterdämmerung bei den Grünen. Ukraine, ähm, Kriegsfeierlichkeiten äh, in Russland, da ist mir aufgefallen, das wird sehr, sehr klein gefahren in den deutschen Medien, passt eben nicht ins Narrativ, ins Zelensky-Narrativ, dass die... Putins und die Russen, die heutigen Nazis sind eine fürchterliche Frechheit angesichts des historischen Leids, den gerade die Russen durch die Nazis erfahren haben. Das ist einfach ähm, unterirdisch, wenn da dieser äh, Zelensky sich hinstellt und sagt äh, und die äh, die Russen mit den Nazis gleich äh, setzt äh, 26 eben 27 Millionen Tote. Wir haben über Ukraine über dieses über diesen Schlachtruf gesprochen. dass Azov, die Asow-Truppen die Bandera Denkmäler. Selensky, um auch noch etwas Verständnisvolles über ihn zu sagen, ich habe manchmal auch den Eindruck, äh, dieser Selensky, der Schauspieler, ist ein armer Kerl, er ist irgendwo auch zwischen Hammer und Amboss. Ähm, der Amboss, das sind die Rechtsextremen, diese Banderisten in der Ukraine, die ihn haben auflaufen lassen, als er gewählt wurde. Er wurde ja gewählt wegen des Versprechens, er würde Frieden schließen mit den Russen. Dann wollte er ja seine Truppen da aus dem Donbass zurückziehen. Die haben ihm gesagt, Asow eben die Rechtsextremen, wer bist du eigentlich, was machst du hier? Er sagt, ich bin der Präsident, die haben ihn ausgelacht, er konnte das gar nicht ähm, zurücknehmen, seine Truppen, schreibt übrigens nicht die Weltwoche, das schreiben ukrainische Zeitungen. Also das ist der Amboss und der Hammer, das sind die Amerikaner, das ist Washington, die die Ukraine benutzen um äh, die Russen zu schwächen. Und wenn man jetzt etwas verständnisvoller über den Schauspieler und Präsidenten Zelensky sprechen will, ja, da muss man vielleicht dieses Bild hier verwenden. Ein armer Kerl zwischen Hammer und Amboss. Trotzdem ist es einfach daneben. Und das sollte auch kritisiert werden im Westen, wenn man die Russen an ihrem großen Feiertag, ähm, wo sie der äh, gewaltigen Opfer gedenken, die ihnen die Deutschen zugefügt haben, und das hat ja jene Trotzreaktion erzeugt, die die Russen dann eben die Sowjets in die Lage versetzt haben, diese Nazi-Pest auszurotten in Europa. Nicht ganz auszurotten, aber zumindest in ihrer deutschen Verkörperung militärisch zu besiegen. Wir haben die entsprechenden Denkmäler besucht. Ja, dann verbietet sich einfach eine solche Demagogie bei allem Verständnis für den ukrainischen Selbstbehauptungskampf. Und deshalb müssen Sie auch mein schweizerisches Programm anschauen. Ich rede nämlich dort über die Entstehung der ganz modernen Ukraine, die als völkerrechtliches Gebilde dargestellt wird und der Angriff auf die Ukraine als Verstoß gegen das Völkerrecht. Ich meine, wenn Sie die Ukraine äh, anschauen, wie sie damals entstanden ist nach dem Zerfall äh, der Sowjetunion. Das hat überhaupt nichts mit Völkerrecht zu tun, überhaupt nichts mit Demokratie. Sehr interessant, das sind natürlich Fakten, die heute nicht so gerne gehört werden, die auch niemand bringt. Das Wahre ist eben immer das Ganze, meine Damen und Herren, hat der Philosoph Hegel geschrieben. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war von Weltwoche Daily International. Für heute Morgen dann die neue print Ausgabe. Abonnieren Sie diesen YouTube-Kanal. Wir sind bereits bei 148.000 Abonnenten, also die 150.000er-Marke müssen wir gemeinsam noch knacken. Ich freue mich darauf, ich gebe alles, um diese Schallmauer auch noch zu durchbrechen und dann peilen wir bereits ähm, die nächste die nächste Rekordmarke an. Ich freue mich, ich bleibe dran, Sie auch und äh, ja, wir sehen uns spätestens morgen früh wieder, wenn es heißt Weltwoche Daily die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt. Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Ki dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen. Spring, is that you? Warmer temps mean new Albert Styles. Meet the new Superlight Collection. The lightest ever shoes from Albert's, now in fresh colors. These must-have travel shoes have a lighter-than-air feel and barely-there fit that made them the most packable shoes ever. Plus, they're comfy right out of the box. That means more comfort and less baggage. Experience how Allbirds is redefining comfort. Visit Allbirds.com and use code SUPER24 for a free pair of socks with a purchase of $48 or more. That's a l l b i r d -S .com, code SUPER24.